0: 0492， 国家资本的发展。抗日战争时期是国家资本极度膨胀和发展的重要时期，特别是太平洋战争爆发以后，伴随着国民政府各项统治经济措施的实行，国家资本开始向各领域全面扩张，并形成了垄断局面。国家资本的垄断首先是在金融业方面，然后依靠国家权力。逐渐在工业和商业领域中取得了垄断地位。第一，国家资本在金融业中垄断地位进一步得到强化。抗日战争爆发前，国家资本在金融业中的统治地位就已经确立。全面抗战开始后，国民政府为加强对金融业的控制，于1939年10月改组了四行联合办事总处。四联总处被称之为中央银行以上之中央银行，由蒋介石担任理事会主席。这样，以四行二局为中心的战时金融垄断体制开始形成。太平洋战争爆发后，国民政府进一步采取措施，强化四行二局作为国家资本的垄断地位，并严格管理商业银行和地方银行。1941年12月9日。公布修正非常时期管理银行办法，强调限制新设银行、严控货物押款和禁止银行经商等规定。一九四二年一月，全面提出了中国政府对日宣战后处理金融的办法。关于国内金融规定，继续收存商业银行及省银行应缴之存款准备金，收兑经营机关可以撤销，由中央银行办理之。生产锅房及有关民生日用必需品之工矿各业，由四行联合投资放款，尽量协助，严格审查省银行及商业银行放款用途，不准新设银行，并限制增设分支行。中中交农四行应与邮汇局及各省银行之分支行处加紧配合，互通汇兑，组成更严密之金融网。五月二十八日。四联总处理事会颁布《中中交农四行业务划分及考核办法》，重申和规定了四行的业务范围。通过四行的专业化，加强四行对一般银行的控制和垄断，特别是形成了中央银行在四行中的集中垄断地位。具体来说，中央银行的主要业务范围是：一、集中法币发行；自1942年7月1日起。所有法币发行都由中央银行集中办理。中国交通、中国农民三行，截止1942年6月30日止所发行的法币和准备金，全数移交中央银行。二，统筹外汇收付、外汇业务的经营和管理，划归中央银行集中办理。所有外汇收付集中中央银行调拨。原来的国际汇兑银行中国银行。只能受中央银行的委托，经营政府对外款项收付和经办进出口外汇及侨汇业务；三、代理国库；四、集中各银行存款的准备金；五、集中办理票据交换；六、办理票据贴现。此外，国民政府的军政费用均由中央银行办理借付等。不难看出，中央银行在货币发行。信用和外汇管理等方面已形成全面的垄断，作为全国银行的银行和唯一的金融核心的地位得到进一步巩固和强化。6月，国民政府财政部又拟定银行监理官制度，加强政府对银行的管制。根据这一制度，全国划分为16个辖区，区设监理官。凡规模较大、业务较多之银行，在银行内都设置监理官。监理官的职责是审核辖区内各行庄放款业务及其用途，检查行庄账目与存款情况，督促行庄提交存款准备金等。7月1日，国民政府财政部核定实施统一发行办法，使中央银行正式拥有独占货币发行与集中银行准备金的特权，并协助财政部拟定货币政策和监督货币市场的活动。与此同时，财政部又为其他三行各增加资本到六千万元，中央信托局也增资到五千万元。根据分工，四联总处对请求贷款在百万元以下，就其性质分由交通、农民两银行办理；国际通兑业务由中国银行专司其事。请求贷款在百万元以上者，则由四联总处审查后再定核准与否。四行二局正是借助于行政权力。强化了对金融业的垄断。上述措施执行的结果，一是在资金上收缩和降低了商业银行和地方银行的信用，增厚了四行的资本，特别是中央银行的资本，使国家资本银行的存款从1938年的40亿增加到1943年的417亿，由占本国银行存款总数的 77.7% 增加到 90%。四行二局的分支机构也遍布西南、西北各地，到一九四五年八月，共达两千二百八十一个，占国统区全部金融机构总数的百分之七十六点五。二是，在行政隶属和区域划分上，大大加强了国家资本银行的控制、监督职能，突出了四联总处作为战时金融集权机构的垄断特征。三是，财富日益集中到四行二局手中。据中央银行月报公布的数字，四行二局在抗日时期外币与黄金的储蓄， 1 9 4 0年只占 1%1942 年上升至 16%1943 年为 26%1944 年占 32%1945 年6月则猛升至 75% 外币与黄金被认为是比较稳定的财富代表物，它的集中动向体现了国民政府金融政策的导向和实质。应该说，国民政府扩充国家银行资本，强化四联总处的垄断地位，严格管制商业银行和地方银行，不仅是统治经济政策在金融业方面的表现，而且也是对战时金融业发展状况的必然反应。抗战爆发以后，许多私营银行都采取了紧缩政策，放款数量大为减少。从战时的生存环境出发。在国统区的私营银行都以较大的力量从事于囤积货物，同时战时物价上涨，商业投机所得大大高于产业利润，所以私人金融资本又都增加了商业放款。据统计，一九四二年重庆银钱业对工矿业的放款仅为放款总额的百分之十二点六一，而同期的商业放款却高达百分之七十六点九。如果把对个人的放款并入商业放款，则商业放款更高达百分之八十二点八三。私营银行推波助澜，是哄抬物价、囤积居奇的罪魁祸首之一。例如，一九四一年下半年，成都经济检查大队在成都及其附近各县所查获的十余起囤积案件中，银行是主要的参与者，其作用十分恶劣。更为典型的，则是发生在重庆的金城银行囤积案。据重庆经济检查队查办，该市金城银行信托部利用200余万元，以该行高级职员李祖芬等名义，假设天成公司面粉厂购囤小麦 1,900 余石，布 2,400 匹。相反，抗战后期，工农业生产日渐艰微，急需银行资本的支持。但私营银行却几乎完全停止了对农业的放款，对工矿业放款也不多。面对这种状况，国民政府对金融业进行控制却有必要。第二，国家资本在工矿业中垄断地位的形成，在国家资本在金融业中的垄断地位逐步强化的过程中，迅速膨胀起来的国家银行资本便开始向农工商各业渗透和扩张。太平洋战争爆发后，四联总处鉴于后方生产任务严重，就立即着手将有关放款之原则及方针重加修订，规定凡与国防有关及民生必须之生产事业，应加紧协助，以谋战时经济之自给自足；所有普通放款，则暂时停作和紧缩，彼使集中财力，先进急需。至放款之时前审查及事后考核，必须严格。期能确收，增加生产之效。1942年底又规定，贴放款额按中央、中国两行各占 35% 交通银行占 20% 中国农民银行占 10% 的比例分配承受。根据这些规定，四行从1942年起逐年提高对工矿业的放款比例。1 9 3 7年至1939年占 9.3%。一九四三年则已上升至百分之五十九点一，一九四四年更高达百分之七十二点二，放款额也由一九四一年的二点零九三四亿元，提升至一九四二年的九点二三零六亿元，一九四四年则为二百三十八点二一五六亿元。一九四三年和一九四四年，四行工矿业贷款额已占国统区工矿业生产总值的百分之三十三点四和百分之四十点三。除了贷款外，国家银行资本还直接对工矿业进行大量投资。例如，截至1945年6月底，中国银行对生产事业的直接投资总额已达 3.78 亿元。中央信托局1943年填报的生产事业投资表显示，中央信托局实收资本 5,000 万元，而投资生产事业共有 2,100 万元。另外，又为中央银行出面代办投资中国兴业股份有限公司 1,800 万元。有人就认为，国家资本通过四行二局的投资，其影响范围已超出了国营和地方政府经营的企业，在一些重要的私营企业中也有很大的影响。在农村，国家银行资本同样也逐渐占领和控制了金融市场。由于商业银行完全停止了农村放款，省地方银行及县乡银行虽也有办理农贷的，但数量极为有限。然而，绝大多数农民必须靠借债来维持再生产和艰苦生活。据一项调查显示，一九四一年在农村中借款农户约占总农户数的百分之五十一，借粮农户占总农户数的百分之三十九。因此。有能力并且愿意向农村放款的，便只有国家银行了。实际上，自1941年以后，四行农贷便已经成为农村借贷资金的主要来源，并且根据四行业务划分及考核办法，中国农民银行接管其他各行局的农贷业务后，便加强了对农贷的控制，使四行二局逐渐控制了农村金融市场。本集播放完毕。